0: 我们一开篇就在聊打牌，嗯，听着说了啥时候改版的？我听了一个月的书，回来你们就变了。嗯，<笑>一个月，我们一个月之前的我们还是现在的我们呢？我们变了吗？我们不就是今天说打牌吗？
1: <笑>哎、这个牌从这个东汉末年打到三国。
0: 哎，三国是也是一种好好也是杀啊，三国杀
1: 对，嗯，我有时候查资料的时候，经常搜出来是三国沙三国杀。<笑>其实三国杀里
0: 面的很多也很有趣，以后要是有机会的话，<笑>我们可以做一
1: 个勾连。三国杀的很多的背
2: 景和设置，其实跟三国的历史是相通的。嗯
0: 。嗯真的要做一档节目吗？那些年我们打过的牌，不是你明显觉得小婷姐和老陈就不太想接话
1: 。呃，没没有可能还是什么？我比较
0: 熟是吧？我不知道
1: 小婷怎么样，反正我是牌技比较一般，所以在这方面呢，少话我打对家。我可以跟你跟林睿一波吧。我跟林睿，哎呀，把已经把我你就
0: 把智商最高的留给自己了是吗？惺惺相惜
1: 。我小时候考满分挺多的呀。
0: 不是一般这种孩子打牌都比较差。智商小时候也可以啊。这个考试跟打牌还是两回事儿的，<笑>是吧？<笑>我们说这个打牌最郁闷的事情，其实就是明明攥着一手王炸，最后生生憋死在手里。这种荡气回肠的懊恼，怎一个悔字了得？我深有同感。最后，我再给你讲讲我是怎么憋死在手里的。<笑>所以，孔博士，要不咱俩一会儿吧？
2: <笑>我就先跑，我跑了
0: 。那再问大家一个问题，你们觉得更郁闷的是什么？更郁闷的啊，其实是作为一名看客，就眼看着小婷姐啊把这个王炸憋到手里了，那种干着急自己又没有办法上桌的无力感，没体会过的人。是没有办法明了的。要不要你们哪天站在我背后一次？我们来讲东汉末年冀州牧韩馥就是一个臭棋篓子，他身后的一众官员就是瞪眼干着急的看客。这一。这个这一局牌呀、啊，韩馥的对手是谁呢？是袁绍。嗯，我们先来介绍一下为什么袁绍要跟韩馥去打这一局牌。因为当时的袁绍是需要粮草来养兵，也需要扩大自己的根据地。背景是这样的：公元一百八十九年，凉州军阀董卓入主洛阳，挟天子以令诸侯，封韩馥为冀州牧，也就是冀州这个地方的最高级别的长官。袁绍因为在废帝的问题上。和董卓发生冲突决裂，逃往到了渤海。后来董卓封他为渤海太守。嗯、那么从区划上来讲，渤海是归冀州所管辖的。嗯、而从职级上呢，韩馥是袁绍的上级领导，我们可以理解为是两个行政级别上面的这个最高长官。这个
2: 我们那时候我们之前有一期节目讲过了，渤海是个郡嘛，所以郡的长官是太守。嗯，嗯
0: 因为这个董卓倒行逆施呢，各个地方的讨伐之声日益高涨，而袁绍渐渐成了最有号召力的人物。那你说，作为他的顶头上司，韩馥眼看着袁绍的势力迅速膨胀，心存忌惮，同时还有那么一丝丝的嫉妒。嗯，啊、威胁到我怎么办呢？不是，关键是你在我手下，嗯嗯、你名气比我高，就像林睿现在。
2: 林睿心中暗暗感到了不安，不
0: 是这这，这怎嗯、你怎么平息我心中的嫉妒？怎么羡慕我？我把我手里的王炸给你，<笑>偷摸给你。<笑>那于是呢，这个韩父啊，就在暗中。悄悄减少了对袁绍的粮草供应。嗯，那我们都知道，其实不论是行军打仗，还是坐守一方，粮草就好比是蛇的七寸。明眼人都知道这当中的利害关系哈。袁绍呢，他身边有一个智囊，叫做冯骥、庞骥、庞骥。庞<继>嗯、他当时就提醒袁绍说：“将军啊，你身为反董的这个盟主，倡导的是大事儿，但是现在却在粮草的问题上需要看别人的眼色。”咱们如果说不能谋取一个州作为根据地的话，日后恐怕是难以为继的。嗯，袁绍也是知道这当中的道理的，只不过当时冀州兵强马壮，而自己的部队呢，说实话连温饱都很难保证，而且是一支疲惫之师。他的考量是：我万一一击毙命。没有做到一击失利，很可能连我现在手头渤海的这一块立足之地都会没有。原来还能吃糠咽菜，嗯，万一输了，现在连窝头都没了。了嗯，呃，于是呢，这个庞纪呢又给他献上了一个计谋，就说你可以悄悄的去联合公孙瓒啊。当时公孙瓒是幽州的降鲁校尉，嗯、你可以请他南下来攻打冀州，趁着韩馥惊慌失措的时候，你派这个说客说服。韩馥将冀州牧的位子呀让给你，这个韩馥是个庸才，面对突发的危机，他一定手忙脚乱，一定让位给你。袁绍觉得哎很有道理啊，于是就按照这个计谋来行事了。后来果然公孙瓒率兵而来，打着讨伐董卓的旗号，暗中去偷袭了韩馥，韩馥迎战兵败。嗯，我们说知己知彼，百战不殆啊。其实这个袁绍和韩馥坐在牌桌的两头，现在的这个局势相当于是袁绍和他手下的智囊庞寄在分析对方打牌的这个人，分析的是韩馥，而庞寄给他的判断是两个字儿：庸才。这个判断是怎么得出来的呢？嗯、如果说他是个庸才的话，他怎么做到冀州牧这个位置上的
2: ？呃，韩馥这个人啊，他在《三国演义》里的出场，大家可能有的人还有印象。《三国演义》里这个十八路诸侯讨董卓的时候，华雄在这个汜水关一夫当关万夫莫开，嗯、然后去了几个人都被华雄杀了。这个时候韩馥出来了，说：“我有上将，对我有上将潘凤可斩华雄。”<笑>结果
1: 把潘凤的命
2: 送了。结果华雄这个潘凤刚出去没多久，然后小下面就有人冲进来，叭，潘凤又被杀了，就把手下人给送了。其实韩馥在真实的历史上呢，可能没这么窝囊，但是也好不到哪儿去。嗯、韩馥我觉得他在当季周牧之后表现出来的无能就是。四个字叫进退无据，就是在这个汉末的政治生态当中找不到自己的位置。我们知道这个韩馥他是颍川人，嗯、也是士族大家。嗯、当时这个颍川东汉的颍川有四大家族嘛，这个荀臣、中韩，嗯、他也是其中的一个大家。名出啊，像郭
1: 嘉、荀彧都是颍州的对，对，都是颍川人
2: 。所以说呢，因为有这个基础呢，在董卓当时入京拉拢这个士人集团的时候，韩馥就被分到这个冀州去做州牧。应该也是一个比较高的一个官员了，但是你发现当他做了周牧之后，是完全没有找到自己的位置，进退失据。为什么这么说呢？我们举几个例子，其实很简单。你看，这个他到了之后，发现袁绍做了渤海太守，但是袁绍虽然是他的手下呢，袁绍的名声也好，能力也好，声望也好，都比他高，所以他就很忌惮袁绍。但是忌惮袁绍呢，又采取不了什么实质性的措施，又什么都不敢做。所以你看他采取的措施是什么？他当时怕袁绍造反给自己惹麻烦，就经常派人去盯着袁绍。对，但是盯着也就仅仅是盯着而已，什么都不敢做。嗯，后来乔茂伪造书信起兵了以后呢，他就召集手下人开会，开会的时候问了一句什么话呢？叫做，哎呀，这个都起兵了，我们是帮袁绍呢，还是帮董卓呢？叫当今助袁氏爷，助董卓也。结果手下就给他怼回去了，手下说了一句说，嗯、我们今我们现在新兵是为了救国，怎么？还分元董呢，叫今兴兵为国，何谓元董？韩复就被怼的话
1: 都说不出来，就
0: 明明是一个周穆，嗯、结果他的这个考量的立场却让你觉得
1: 很,很奇怪，很,奇怪很狭窄，格局太小了。对，判断呢、嗯、完全就失衡的一种判断，对，抓不住重点。嗯、其实这个韩复应该来讲还算是有一定的基础，而且他就像刚才我们前面导语说的，这个手里的牌阵还不错。一个是出身也算是大门阀家族，然后颍川这个地方藏龙卧虎，嗯、平时郊游的呢也都是高大上的一方人物啊，而且去了冀州这个地方，东汉三国时期这个冀州堪称冀州之首，对，冀清幽并，不管是你看陶公主让的那个徐州啊什么的，那都是其实是小州，冀州这个地方，冀州牧军政大权一把。而且就这个《三国志》里原话来讲，就是叫什么“带甲百万，可知十年”。对，嗯、兵力呢有百万，粮草可吃十年。说在这么富裕、这么有实力的一个地方做老大，而且也不是这个随便能做的。那么董卓当时表他呢，应该说也是看中了他方方面面有一些这个形式上的一些优势的。所以这个就真是应了那句话，一个是徒有其表。
0: 嗯，啊、听完我们今天这故事，大家就会觉得这么好的冀州有好的出身，给他白瞎了；有好的
1: 地盘，<对>然后呢，有好的也有一定的名望，嗯、要不然不会表这么一个这个冀州墓
0: 。这样我们稍微休息一下啊，嗯、呃，我们先进入广告。呃，进入今天微信公众平台回复的关键词是“王炸”，相应的福利是充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们将要送出四份。九点三十分，还是那些年的摇红包。时间，记住，所有福利参与的前提是要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们，并且关注我们就可以了。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年，我们今天啊。跟大家来互动的这个主题是：你是那种攥着王炸，最后却憋死在手里的人吗？是，其实今天我看一下大家留言啊，<笑>大家对这个话题很感兴趣，因为很多人都是这样的人，嗯、<笑>所以不要嘲笑韩富哦。所以看来我我们都并不孤单啊、哦！<笑>记住啊，我们这个。抢福利啊！嗯，包括给我们互动今天的话题的前提是要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。如果说袁绍和这个韩馥。呃，两个人的这个之前哈、啊，这样的一场、嗯、这个一场牌局，就是、嗯、在对打。对，两个人这个交道像是一场牌局的话呢，嗯、袁绍相当于做了一个局，嗯、哎，相当于有点出老千的意思。嗯、为什么呢？因为公孙瓒是他找来的，嗯、而且那公孙瓒也不是真要把那谁打趴下，把韩馥消灭为止，就是吓唬吓唬他，就三三三个人斗地主。然后这个公孙瓒是袁绍拉来一块打韩馥的，对，嗯、呃，就是其实就是一个出老千，嗯、打让对方这个心理崩溃的这么一个。这个
2: 可能更像德扑里面两个人合伙起来吃另外一个人。
0: 嗯嗯，但是无论如何，袁绍的第一步非常成功，就是营造了一个危局。嗯，所以营造完第一步危局之后，就按照之前他手下的这一位谋臣啊庞记给他出的计策，下一步该干嘛了呢？应该找说客来说服韩馥让出冀州牧的位置。当时袁绍派出了两位。说客对着这个韩馥说：“公孙瓒南来，各郡都在响应，元将军也率领军队向东而来，其意图难以预料。说实话，我们是真心的替您的处境感到担忧啊。”嗯，韩馥一听特别害怕，就哆嗦着：“你说的有道理呀、啊，我该怎么办呢？”嗯、<笑>这乡村爱情里面的角色穿越了吗？<笑>他他他颍州人，差不多也也能靠得上，听起来特别憨厚啊。<笑>这个说客当中啊，刚好有一位是韩馥的亲信，也是颍州人，叫做荀臣。嗯
2: ，荀臣这个人，他的臣是一个言字旁一个那个肾，陈荣的臣。嗯啊、这个这个人呢，呃，大家很很多很容易被念错，就很多人把他愿意把、嗯、能会把他读成狗肾，不是、嗯。<慎><笑><笑>好养<痒>，我觉得从此
0: 听众朋友一定记住这个人了。嗯、呃，这个寻臣呢，他在跟韩馥对话的过程当中非常有技巧，以问代答，连发三问，就直接把韩馥的心理防线给击溃了。首先第一问。他就问了，说：“哎呀，您自己估量一下，论这个宽厚包容，天下英雄豪杰归心，您比袁绍如何呀？”那那我我不如他。接着我又问：“这危机时，奇计决策，智勇过人，您比袁绍又如何呀？”嗯，那我还是不如他。数世以来，恩信满天下，家家受贿。您比起袁绍又怎么样呢？那我就更不如人家了。那你还好意思在冀州墓这个位置上待着？<笑>重点就是落在这儿了啊！人家荀臣说重点了，袁绍是一代豪杰啊。将军您三个条件都不如人家，但是却位高于他。袁绍可是绝不可能长久屈居于您之下的。冀州乃战略枢纽要地，如果袁绍和公孙瓒联手加工将军您的处境可想而知。当下您不如把冀州。直接让给袁绍，袁绍必定感激于您，而公孙瓒也不敢冒犯。嗯、如此，将军您得了平安，也得了一个让贤的美名，多好啊！这说完了之后啊，韩馥直接就缴械了，全盘接受。你说的对呀。你说的都对，这相当于是袁绍啊，呃，打了一个非常漂亮的心理战。我们来分析分析他派出的这个寻，我被你带沟里了，小寻臣是不是？寻臣、嗯，他这连发三问之后来一个总结陈词，高明在哪儿？为什么直接就把袁绍的心理防线
2: 给击溃了？这个谈话其实很有意思。你发现狗圣寻臣啊，寻臣他他他个大就很熟悉，他是荀彧的弟弟。嗯对啊、呃，著名谋士荀彧的弟弟，嗯、你发现他这番话呢，其实没有错，就没有假，并不假。嗯、但是他他是哥哥，对、嗯、啊，对，但是他其实只是做了一个选择性的呈现。嗯，你发现他呈现的都是片面的东西。比如说，第一点，他只谈袁绍这方面的优势，而回避袁绍的劣势。袁绍的优势是什么呢？相对于韩馥而言，他确实个人名望也好，能力也好，是要比韩馥要强的。但是劣势很现实的，就是在现实力量配比上，袁绍是没有根据地的。没有兵源来源地的，没有粮草根据地的，所以说在现实力量上，袁绍其实是完全是劣于韩馥，无法跟韩馥正面抗争的。而
0: 且除了有名气，嗯，除了有名气，嗯、然后啥
2: 都木有。然后你发现还有第二点，第二点是更就更有意思的是什么呢？只说了你让了这个冀州之后可能出现的好处是什么呢？就是你能够换得一时的平安，避免了两面夹攻。嗯，但是绝口不提你让了之后一定会出现的坏处，那就是在乱世你再无立锥之地，你的下场会越来越惨。嗯，所以你发现这个选择性的呈现
1: 是很精明、嗯、很很机智的。嗯，所以所以你们是评价这个袁绍心理战的高明，我倒是觉得他这个高明嘛，不如刚才林睿和小婷一问一答的那个场景高明，活灵活现的。我、嗯这个、不如他三三国志里头的历史的这个状况啊，<们>还原在我们。所以这也就是我们听众说
0: 了，说小婷姐，嗯、你可以去好莱坞动画片配音了、哦，哎、<呀>没有那么土的人物。<以><笑>对
1: ，所以说这也就是我们这档节目的这个魅力所在。听我们这档节目，你不单了解这个历史大。大事件的这种心乱治平，这些高大上，甚至呢，从这每一个人的这种人生际遇，看他的得失穷通，然后也对自己人生。这个有很大的提升。你就是
0: 再生寻臣，<如>啊、我跟你
1: 说。是是我我、这个、你这心理
0: 战打的哈，<没>这番话说的我
1: 美滋滋我,我上了我上了这个节目以后啊，原来答那个网上智力测试题分数都是四五分以下，上了这个节目以后能拿到六十分。您没有腰不酸腿不疼上楼也有
0: 劲了吗？
1: 这个正正准备说这个呢，这个这个确实是我觉得。那么我们翻回头话，这个、哎、你怎么能一本正经的？<点><笑>人家刚看了这么一大溜直说广
0: 告，小婷<说>、凌锐<说>，你们俩配合的真好。嗯、这会儿人家紧接着说，你们四个配合的真好
1: 。嗯、<笑>这个，我我们就回到这个文本上来、啊，文本来。其实我觉得这个是、呃、韩复啊，之所以后来出现这么，就除了刚才提到的一个理由，徒有其表以外，这内瓤不行以外，还有一个就是，这是当然，他这是主观的。从外部客观的这个角度来讲呢，有一句话说明的很到位。不怕贼偷，就怕贼惦记着。嗯，他被袁绍这个贼惦记，而且袁绍这是大贼啊，还不是一般的小贼啊，而且手腕啊、计谋啊，然后旁边这个、这个、这个跑龙套的，给这个做这个这个插科打诨的各方面的人马配合的都。都<有>第三个因素呢是台本设计的非常的到位。
0: 能跟我们一样
1: 、呃、对，所以说你看，就是我本来不善言辞的个人，在这么好的台本设计下，也能够侃侃而谈。你看袁绍在诱这个呃韩复的过程中啊，一步一步的这个台本外部的力量压力，然后内部谋臣的这个游说鼓动，把他心志动摇嗯，啊。再一个呢，我觉得这个第四一个这个就是。不是说自己不行，嗯、是对手太强大了。嗯啊，而
0: 且其实我们以前的节目也聊过，就是在这种话术上啊，其实是很讲究这个力道和时机的。你看、嗯，像这个狗剩寻臣<尘><笑>，不不不能<尘>不能再这样了、啊寻尘。寻臣、嗯、呢，其实他的这几番话，尤其到最后那一部分，相当于是给韩馥呃吓唬了一下，威吓威吓了你一下。嗯，就是如果说你不这样的话，其实你想一想你，你你可能是火烧眉毛了
2: 。这个。就是说明他们什么呢？说明对韩馥这个人的认识非常对人性的了解非常的<对>这个透彻。对，就是知道你就是一个胸无大志、你只求偏安的一个人，所以我要给你一个你看起来比较稳妥的后果。视对象而去用手段，所以你发现用这个吓唬的手段
1: 的时候非常好用，一步一步步步逼近韩馥，一步一步退，觉得嗯，好像只有这一个。我们现在常说细节决定成败的，还有一句话就性格决定人生。嗯，韩复是典型的性格决定人生，嗯、然后他在这些呃，不管是这个呃巡巡城啊，还是其他人的这些语境。这个设定当中啊，他一步一步按照他们设定的那个语境，代入感非常的强烈。就是我给你做,是你做好了你
0: 的人设，对对对
1: ，对对<后>做好了这个这
0: 个人设之后，是让你自己慢慢的进入到角色当中来。非常的
1: 合理，非常的有道理，而且你会觉得这是为我着想啊，所以我为什么不听从这样良好的一个建议呢？对，所以旁边任何有反对，韩复榘手下也有明白事理的人啊，好几个都反对，然后听不进去。所以一步一步走向最后，嗯、这这就是卖车卖拐那个，
2: 一听就觉得，诶，大哥，你说的有道理,、啊有道理。对，对啊、
0: <笑>其实，在心理当中哈、啊，心理战术当中，像吓唬这种手段哈、啊，在时机啊、力道方面啊，嗯，掌握它其实是有诀窍的，嗯、就说或者说是有门道的。你用力过猛，万一让对方激起了，说那咱就破釜沉舟呗。对。对吧？也有这种可能，所以还得掌握住火候。嗯
2: ，你看他这个，所以为什么说袁绍的这个去劝说，劝说的很很机智，或者说很细致呢？他没有直接说，哎，你把这个地就让给我，要不让给我，我就给你撕破脸了，我就给你冰火相见，我就给你刀兵刀相见了。没有，他的办法是什么呢？先去讲公孙瓒很强，嗯，借公孙瓒来压韩馥，嗯、然后又借袁绍来压公孙瓒，说，哎，你看袁，因为当时我们还知道还要知道一个背景，就是这个韩馥是袁家的门生。对袁家是有一定的依附、嗯、或者说一定的信任的。<对>你看，先抬出公孙瓒来压你韩馥，说你看公孙瓒要灭你没办法，那怎么办呢？给你我给你找一办法，借袁绍来压公孙瓒，说你如果说投了袁绍，那你就没事了。那你如果要不给的话，你的结局就是家破人亡。所以这么一下，一、嗯、刚好很到位的一下，韩福就认了。你看哈、啊，<以>用
0: 两个电视剧当中的人物来对比哈，嗯、一开始呢，拿公孙瓒下呢，就有点像《机器猫》里边那个康夫大熊，嗯、对吧？你说我你看大熊多厉害，我找大熊来，那个大熊一会儿来打你啊。<笑>然后呢，另外一种呢，他借用他的心理就是门生嘛，就有点像这个梅超风看见了黄蓉。那你想想，师傅，我之前我再厉害，嗯、但是看到黄蓉的时候，那是那是我的小师妹。<对>所以说袁绍多厉害，这两招都用在韩服身上了。所以武侠小说都是看历史。<笑>